0: Areena. Hänen isänsä oli merkittävä valtion virkamies, äiti pianisti. Helsingin asunnossa kotona flyygeli ja lapsuuden kaverina tuleva kirjallisuuden professori. Kouluikäisenä tämä päähenkilömme keskusteli Goethestä ja Silleristä ja halveksi populaarikulttuurina. Teininä hän ei tehnyt ulkomaanmatkaa rockfestivaalille, vaan länsimaisen kulttuurin juurille Atenan akropoliille. Tällaisista lähtökohdista kehkeytyi musiikkitieteen ja semiotiikan suurmies Eero Tarasti, joka on nyt kirjoittanut muistelmansa. Olen Jakke Holvas, ohjelman Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa musiikkitieteen professorina toiminut semiotikko ja pianisti Eero Tarasti. Kiitos oikein paljon. Olet kirjoittanut elämäntarinasi reilu 600-sivuisen teoksen Moi ja soi Eero Tarasti-muistelmat. Miksi kirjoitit kirjan?
1: Jaa, no ehkä, ehkä niin kun, jos sanon kaikkea pelkistyneemmin, niin, pelkistyneimmin, niin ö, osoittaakseni, että tämmöinen ihminen kuin Tarasti on ollut olemassa. Ja on tietysti yhä vieläkin, mutta kuitenkin, että tämän tapaus niin kun on ja, ja tämmöinen tota, elämän... Tarina on ollut mahdollinen niin siis Suomessa täällä, ottaa huomioon siitä, että kuitenkin mä olen paljon ollut myöskin ulkomailla, että, että Suomessa on, on voinut niin kuin, sit kehittää tämmöinen henkilö kuin kun minä. No tämä otsake muuten moi ja soi, niin, niin jos te ollaan niin se on niin mua ja sua. Se on ranskaa no, oikeastaan, koska kun mä oon professori, niin, niin en mä nyt voi sanoa moi kellekään. Se <laughs> olisi ihan liian vulgaari että kyllä se on niin mua ja, ja sua, mutta tota, eli mua siis minä Joo. ja sua yhteiskunta. Eli se on minä ja yhteiskunta, ja no kyllä sekin sopii tämän kirjan teemaksi oikeastaan.
0: Synnyt vuonna 1947, ja siitä lähtien ole toiminut. Kirja kertoo, kuinka helsinkiläispojasta tulee professori ja ympäri maailmaa matkustava kosmopoliitti. Voiko tätä teosta luonnehtia tämmöiseksi henkilövetoiseksi sivistymishistoriaksi?
1: Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen määritelmä, siis henkilövetoinen. Niin. Mutta tietenkin, kun kirjoittaa muistelmia, niin, niin siinä nyt siis tiedemies vihdoinkin saa kirjoittaa minä-muodossa. Että nyt, nyt on lupa olla niin kuin subjektiivinen ja, ja kertoo itsestään, se on minä. Mutta tota, sivistymishistoria, niin, no tietenkin, mutta tavallaan mä kyllä koin, että mä olin jo ihan, ihan sivistynyt jo sinne niin 18-vuotiaana, kun mä lähdin tuolta Norsista. Mä koin, mä ihan valmis jo. Vaikka professoriksi. Muuten vaan sitä ihan ymmärtänyt silloin vielä, mutta se oli heidän ongelmansa. Että joo, koska sain kasvaa semmoisissa miljoissa, missä oli kulttuuria ja sivistystä ja vapaasti kehittyä.
0: Mutta myös tässä vuosien mittaan, kun tutustut henkilöihin, niin jatkuvasti opit siinä lisää. Siinä mielessä sivistyt. On. Jatkuvasti lisää.
1: Kyllä, kun olen ikkunopiskelija
0: kerrot Tarasti, kerrot muistelmissasi esivanhemmistasi, mutta aloitetaan kuitenkin lähempää, aloitetaan vanhemmistasi. He viettivät itsenäisyyspäiviä presidentinlinnan vastaanotoilla ainakin 60-luvun alussa. Millaista kansakunnan kermaa vanhempasi olivat?
1: No kiitos. Minun isäni, hän oli siis kansliapäällikkö sosiaaliministerössä. Ja hän oli yksi niitä, voin sanoa yksi niitä merkittävimpiä siis virkamiehiä, niin Suomessa, että hänen ansiotaan aika paljon tämä suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä, joka kehittyi niin kuin 50- luvulla Hänen nimensä oikeastaan oli muuten Arne Tapper, eikä oh. e- 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 tarasti ollenkaan. Hän oli Arne Tapper, hän oli kotoisin Isvedeltä. No Isvesi, kaikkea tiedän Suomessa, se on lähdä Suonenjoki ja semmoinen paikakunta joka oli hyvin vireä silloin vuostona alussa. Ja sitten isäni kävi Kuopion Lyseon ja sitten meni lakimiesuralle ja sitten kohtasi Mikkelissä mun äitini. Marja Sajonmaan, hänen, hänen isänsä oli ollut Petter August Salsteen. Siis tämä isä kastoi kaikki lapsensa ja mun enoni ja äitini saiommaiksi. Ja sitten tulee tämä nimi ja he oli Mikkelissä. Ja, ja tämä isoisa oli latinankielen lehtori ja sitten Lycion rehtori ja, ja kaupunginvaltuuston johtaja Siellä ja hänen puolisonsa ja minun iso äitini. Heitä mä en koskaan tavannut jotenkin Oli myöskin Anna, Anna Saalstein nimeltään. ja oli, Hän oli kirjailija, Tarja, ja niin kuin, ö, musiikinopettaja myöskin, myöskin lysiossa. Mutta sitten ö, ehkä kuuluisin nyt voi sukulaisista, on ollut tämä toinen Anna Saalstein, siis tämän mun isoisän sisar, siis Anna Saalstein. Ah. Hän on tämä meidän suun tämmöinen suuri eurooppalainen, joka sitten lähti Pariisiin opiskelemaan 1800– hetkinen, 1984 muistaakseni, hän lähti siis Helsingistä Adolf von Beckerin Hän opiskeli Pariisissa ja teki uran merkittävänä taidemaalarina, muun mm. muassa hänen päätyönsä on tämä Brödbechimmer, leipähuoli ja maalaus, jossa sellainen mies istuu, istuu siis niin kuin aika synkeän näköisenä, se on, se on ihan semmoinen, melkein niin kuin joku munkin huuto, se on semmoinen aika sosiaalinen oikeastaan, ja, ja se sai Pariisin marskentan salongin Salong-näyttelyssä osakseen huomiota, että niin kuin se, on, se on jännittävä, ja juu, että
0: suvussa, mitäs muuten tässä vilahti nimi Saijomaa, oletko erotarasti sukoa Ari
1: Joo, Arja on mun serkkuni. Aa, <laughs> Kyllä, me myöskin opiskeltiin vähän niin yhtä aikaa tuolla <köhön> Sibelius Akatemiassa. Me pyrimme sinne yhtä aikaa nimittäin. Tietysti Arja on vähän vanhempi, että, mutta tuota, joo. Ja olet, I, jo.
0: No isä siis, kansliapäällikkö, sen verran Arne ja tunsi Kekkosen muun muassa hyvin. Joo. Hänen historiastaan kerrotaan, mutta se oli pianisti ja voimistelun opettaja, mutta tuossa elämäkerrossa muistelmassa se kerrot, että hän kiersi ulkomailla. Ammatista on vaikea päätellä, että miksi pianisti käy ulkomailla. Miksi hän kävi?
1: Juu, tämä on tärkeää. Siis mun etini oli siis pianisti, mutta sitten hän myöskin kävi voimistelu, valmistui opettajaksi, koska hänen tätinsä Alma Salstein oli aikoinaan niin Tukholmassa käynnissä tämän naisvoimistelukurssia. Ja se oli hyvin radikaalia, voitte kuvitella, vuosittain vaihteessa naisvoimistelu. Mm. Sitten minun äitini teki Hilma Jalkasen kanssa... Yhteistyötä. Ja Hilma Jalkanen on suomalaisen naisvoimistelun perustaja. Se oli semmoinen äh, järjestelmä, joka yritti elvyttää niin antiikin tragedian liikuntaa. Sillä tavalla, tota, äh, ja siinä oli hyvin tärkeä rooli mun äitini musiikilla. Hän äitini improvisoi musiikkia pianolla ja myöskin sävelsi. Hän sävelsi useampiin olympialaisiin mm. muun muassa meidän Suomen joukkojen musiikit. Ah. Mutta mun äitini... Ö, siis oli semmoinen, että hän ei niin jotenkin ö, pitänyt omaa työtään niin, niin hirveän suuressa arvossa. Hän ei tietysti koskaan mitään numeroa, vaikka hän oli niitä Suomen parhaimpia naisvoimistelun säästäjiä.
0: Mm.
1: Että hänen hän, hän, hän elämänsä kuitenkin pääsiseltä oli nämä, sitten tämä perhe ja nämä mun, mun, kaikki nämä neljä poikaa, ne
0: Poikia tosiaan teitä oli neljä. Sillä on useita veljiä. Kari oli Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja, matkailualan ylitarkastaja ja kuoli 1997. Toinen veli oli Antero, kuoli sairauteen nuorena, 25 vuotiaana ja yksi veljistä on Lauri Tarasti, jota muuten haastattelin kerran selvitysmiehenä. Hän on isänne tavoin kansliapäällikkö, hallintoneuvoksena ja nyt ministeri. No miten teidät kasvatettiin, teidät pojat?
1: hetki, mitä tuon sanoisi, niin kuin, me sanottiin, meitä kasvattu ollenkaan. <laughs> me saatiin vaan niin kuin kasvaa, ja meistä tuli kaikista hirveän erilaisia. Että varmaan, jos olet Karin ottavan niin oli iloinen seura-ihminen, ja harrastisi elokuvaa ja kirjallisuutta ja, ja kaikkea tuota. Ja, ja sitten taas Lauri oli, hän, oli, hän oli tämä urheilu, oli tärkeä ihan, ihan nuorasta alkaa. Hän, 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 oli, hän, oli, hän oli tässä hkv ja ja tämmöinen, ja siis, ja Laurit meni, meni lukijuristiksi, mikä varmaan sopi hänelle oikein hyvin. Että. Sitten oli Antero, joka oli minun niin lähin oikeastaan. Mä olin aina Anteron kanssa, ja hän oli vain viisi vuotta vanhempi. Ja Antero oli taas tämmöinen niin minä ainoa tekniikko. Hän oli valmistumassa insinööriksi. Että hän hallitsi, hän oli ainoa tämmöinen meistä niin Kaikki me muut käytin sitä latinalinjaa tuolla Norsissa. Mutta se Antero-tapaus vaikutti minuun sillä tavalla, että hän sairastui semmoiseen, Horkinin tautiin, ja mä olin silloin jotakin 15 ja sitten hän sai viisi vuotta ja sitten, sitten hän niin poistui ja se oli semmoinen järkytys perheessä joka vaikutti että minä minä niin kuin muutuin että minusta tuntui että, että niin kuin minusta tuli minä jotenkin tämän seurauksena, sillä sitten yhtäkkiä mun koulussa alkoi alko tämä menestys mulle ja jotenkin mä niin muutuin jos, jos sitä jos ollut, niin mä olisin varmaan jäänyt sehmäiseksi syvariitiksi. Elämästä nautiskelijaksi, joka vain lepoaa toskatorttuja ja, 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 ja kuuntelee Wagneria. Mun Hannun kanssa, että tota, mä olisin tullut ihan erilaiseksi sitten.
0: Viittasit varmaan nyt kirjaston professori Emeritus Hannu Riikoseen. Tuota, sanot kirjassasi, että asemasi oli helppo, sillä sinun piti tehdä niin kuin veljetkin, mutta Joo. olit kuitenkin vähiten urheilullinen ja sotilaallinen, mutta armeijan kuitenkin kävit. Tulee ihan mieleen tällainen, että miten tuollainen balsakkian lueskeleva taiteen ystävä koki armeijan vulgaarisuuden.
1: No se on kyllä ihan ihme, että mä sitten menestyin siis niinkin hyvin, sillä mä, mä olin aivan siis surkea liikunnallisesti. Mä muistan, kun ää, Norsissa tuo Naskali, eli auskult sanoi ää, mies, miesopettaja, että kuinka sä voit olla noin surkea, kun sun veli on ja äiti on voimastunut opettaja. Eikä ole rohkaisevaa. Ja Hannun kanssa me inhottiin siis tietyn urheilua ja, ja voimistelua ja, ja kaikkea tämmöistä niin kuin populaarikulttuurin vivahtavaakin ja me... No niin, mutta se on toinen storia. Mutta sitten tosiaan tämä armeija tuli ja, ja niin kuin mä yritin valmentautua juoksemaan tota Kulosaarin siltaa tammikuussa <laughs> edes takaisin, mikä oli tietysti ihan helmea, kun siinä, siinä yhtään terveellistä. Mutta sitten mä menin armeijan tuonne Mikkeliin jalkaväkeen, koska mun vanhinveli Kari oli siellä siellä niin kuin. Joo. Ja, tuota, ja muuten Mikkeli oli tuttu kaupunki, että joo, niin siinä vaan kävi, että mä jotenkin selviytyin, enkä, enkä simahtanut <laughs> yhdelläkään marssilla ja, ja sitten... Lopulta mä ihan neuvottiin jäämään sinne armeijaan. No minusta on varmaan tullut, sanotaan sellainen eksentriinen generaali tarasti, niin se Debussy, Lavin, joka, niin tota, jos mä olisin niin tehnyt, että, että ehkä se oli kuitenkin järkevää.
0: Tota, asuitte Helsingissä, kun olit lapsi, Kruunhaassa Vironkadulla. Taisi olla aika hulppea asunto siellä
1: no kirjakovausten perusteella. No, joo, se oli se Vironkatu 5A. Se on se Art Deco talo siinä, jossa Ida Alberg on aikoinaan, ja tuota, semmoinen hyvin tilava kulmahuoneisto kolmas kerros. Siinä oli paljon oli, oli hallia ja rogasalia ja kaikkea tämmöistä, että se oli niin kuin koskaan, minun isäni, siis työpaikka oli tuossa ministeriössä, siis torilla niin oli helppoa. Ja, Joo. ja minä sitten pikkupoikana usein vein niitä silmälasia, mitkä unohti, että tutustuin kaikkiin vahtimestareihin. Mutta tuota, se asunto oli siinä, ja ö, Joo, mutta suoraan sanoen sitten, kun me muutimme vuonna, mitä se oli,
0: 61
1: Kulosaareen viheralueen, niin niin kyllä se oli... Ihana, ihanaa ja hienoja.
0: Että ei ollutkaan auvoinen.
1: Ei, mä en sinne, enkä halua sinne muuttaa vielä takaisin missään tapauksessa. Mutta mä jouduin takaisin, koska sitten sattumalta minusta tuli musiikkitieteen professori. Ja,
0: laitos on siellä. Ja laitos oli
1: siis viimeisenä yksi, jonka tavalla sen siitä,
0: että. Mutta sellainen vaan tuli mieleen, että kun Suomi on vielä tämmössä agraari niin yleensä se perustarina on se, että joku tulee pieneltä paikkakunnalta köyhän perheen lapsena kaupunkiin ja sitten taistelee tiensä etuoikeutettujen hensinkiläistä piireihin ja saavuttaa akateemisen aseman, että tämä sinun elämäntarinasi ei ole tällainen tyypillinen maaseutu Suomesta nousseen tarina, vaan että ikään kuin tapahtumien miljoon on urbaani.
1: Kyllä, joo, joo, ei, joo, joo, minun tapaus on ihan kyllä omansa. Mä, sitten niin kun se, se, meidän koti oli semmoinen hyvin liberaali ja siellä oli, oli paljon oli myöskin ulkomaan harrastusta. Heillä oli englanninkin kielikerho, missä kävi muun muassa Kekkoisen sisään Siiri ja monia muita. Tuota, ja ja mun sitten mun vanhemmat oli myöskin ulkomailla. Mun äitinihän oli sitten usein tota, oli tämän jumpan, eli Helsingin yliopiston voimistolaitoksen joukkueen mukaan Amerikassa kolme kertaa pitkillä kiertueilla.
0: Joo. Tulee itse asiassa tästä joo. lapsuuden kuvauksista mieleen vähän Marcel Proustin lapsuuden kuvauksista, ehkä jonkun Ingmar Bergman, niin, tuota... Tuota, siis 1961 tämä perhe muutti Kulosaareen. Kerrot siinä, että myöhemmin viereiseen taloon muutti Gotunien musiikkiperhe. Ja asuntoinen ikkunat olivat avarat, kun sinä istuit kotona flyygelin äädessä, niin sitten Ralf Gotuni saattoi huiskuttaa kädellä sinulle. Kerrot, että Gotuni oli ensimmäinen taiteilija, johon tutustuit mahdollinen roolimalli. Niin tuota, kerro vähän, miten taiteilijuus ilmeni hänessä. Mikä siinä oli sellaista, että sitä saattoi ihailla Ai, Latvala niin ra- Raffessa. Niin. Siis raffe
1: no hän, hän oli silloin, ja, ja on totta nykyisinkin siis, hyvin hy- hy- merkittävä pianisti ja, ja oikeasti johtaja, että et, tuota, hän oli semmoinen, hän oli aivan erityyppinen semmoinen boheemi, tuota, ja niin kun, se oli ihan eri maailma, missä olin ollut, kasvanut, niin kun, että et, tuota, mä usein istuin siellä iltaan, ja, ja kuulin hänen soittoa, ja, ja kuuntelin hänen filosofioitaan, joita mä kyllä, kylläkään ollenkaan, <laughs> <laughs> että tuota, se oli, joo, se oli semmoista, mutta nyt Oliko sitten Oliko kotona
0: enemmän vähän semmoista virkamiesperheen touhua verrattuna tähän kotunin perheeseen?
1: No niin. No, no on ta- ihan teilläkin sitten
0: musiikin soittoa, en no tiedä, mitä... Kyllä, totta kai, koska mm.
1: meillä oli kuitenkin äiti soitti pianoa, niin ja, ja myöskin veljet soitti, niinkuin kuin totta Antoli, kai. ja Lauri, niin. Lauri soitti pianoa, että e, sikäli se oli... oli... Mutta ei, ei
0: näin taiteellisesti.
1: <laughs> no ei, ei, se oli ihan eri... Se oli semmoinen niin kuin ylemmän porvassa luokan miljoon. sitten sitten tavas, eri tavassaan sanoa mulle, että kuule Eero, sinulla on vaivaa. Ylemmän porvarisluokan modestia, kun olin liian vaatimaton. Koska hän sanoi, että nuorella pitää olla sellainen eksklusiivinen lähtö. Ja se tarkoitti, että 20-luvun ja sitten Financial ja sitten 30 väitöskirja väitöskirjaa vähintään. <laughs> <laughs> Joo. Eikö
0: väitöskirja-aikata ollut pitänyt sinulla suuri piirtein näin?
1: No kyllä, se piti vaikka. Tilanne oli se, että mä, sit kun koulu oli ohi, mä menin yhtä aikaa tuonne Sibelius-akatemiaan. Mm. Ja pääsin sinne niin yleiselle osastolle ja pianonsoittoon. Opettajaksi tuli Liisa Pohjola. Ja sitten samaan aikaan menin yliopistoon. Ja yliopistossa minä pyrin lakitieteeseen. No siinä ilmein sitten mun vanhempia, niin kuin ehkä vähän, ei nyt mutta idea, että nyt lakia. Joo. No sitten siinä oli pääsykoe, vaikka mulla oli kuusi laudattoria. Ja musta, mä olin sitten sitä ennen tuolla Viinissä opiskelemassa tuolla um, Wiener-Zommel-Universiteen saksan kieltä. Me yritin lukea siellä Hofburgin linnasta kirjastosta näitä tyylisiä <lacht> laki, veli merikoski mikä se oli joku <lacht> laki siellä, mutta ei ne jääneet mitenkään, mun aiva <lacht> niin, tietenkään mä en päässyt.
0: Hei, Sitten palataan pikkas vielä joo, taaksepäin. Mennään, no niin. mennään tuon takaisin perheen kesälomista. Nimittäin lapsena no meni perheen kanssa aina kesäksi maalle huvilaan. Ja se pelkkä meno oli valtava prosessi. Matot käärittiin rullalle, huonekalut peitettiin harsoille ja niin edelleen. Tuota, mistä tämä perusteellisuus tuli?
1: No se oli kyllä sitä sen ajan elämää, nimittäin silloin kun mentiin maalle, niin siinä mentiin kesäkuun ensimmäinen päivä ja tultiin pois elokuun viimeisellä viikolla. Eli se johtui siitä, että siellä ollaan niin kauan. Kyllä, kauan piti laittaa siis se, se, se virran asunto siis kuntoon, että niin kun, ja sitten pakata kaikki tavarat. Se oli olla valtava operaatio, meillä oli auto tai mitä, oli vaan siis junaa. Joo. Ja sellainen pakassi, sinne pantiin matkalaukkuja, pantiin sitten hillopurkkeja tyhjinä menemään niin kun sitä vaihtaa varten. Tuota, sitten mentiin maalle t- tällä tavalla. Ja, ja vielä se, oliko
0: se niin, että loppumatka mentiin puuveneillä?
1: Joo, nyt tämä meidän kesähuvilla, joka oli hyvin tärkeä osa meidän elämää, niin se oli tuolla Mikkelissä siinä. Niin kuin, ja ihastajaventien Ja se viimeinen matka oli tosiaankin sitten veneillä. Meillä oli useampia veneitä, trafiikkeita. Kaikki tavarat vietiin veneellä ja kaikki huonekalut, joista monet aikoina oli hirveän painavia tuolta, tuolta Itikan kartanosta, Iisalmesta, niin ne oli kaikki sinne rahattu. Ja pianokin sinne mun isoisan aikaan vietiin veneellä, mutta sitten hän hermostui siitä niin kamastettiin. Mutta sitten meidän aikana kyllä myöskin Antero sai yhtenä kesänä sitten Tuotiin piano hänen kanssaan sitä raasimusta, siinä korkeita mäkiä ylös alas.
0: Joo. Kerron vielä yhden anekdootin tästä, kuinka niemen huvilassa ne kävi myös ulkomaalaisia vieraita. Erityisesti ihasteli yhtä äitisi sveitsiläistä naisvierasta, joka souti teidän veneen. Keskellä järveä aurinkoisena päivänä meni makuulle veneen pohjalle ja antoi tuulen viedä veneen ihan minne sattui. Tämä oli kaunis tarina ja täyttä totta. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, Jakki Holvas juontaa. Täällä on vieraana Eero Tarasti, joka on syntymästään saakka imennyt sivistystä itsensä ja sitten myös jakanut sitä oppilaille ja kirjojensa lukijoille semiotikkona ja musiikkitieteen professorina. Haluan pikkasen vielä mennä taaksepäin sinne. 1961, kun menit Helsingin normaali Lyseon Norsiin. Se oli silloin poikakoulu. Eero Tarasti, millaisia kavereita sieltä sait?
1: Ahaa. No tuota, joo. No ehkä ensimmäinen kaveri, jo totuus, oli, oli Kaarlo Voijonmaa. Siis Voijonmaa semmoista isoa periaatteista. Myöskin oli, oli monta, monta veljestä. Ja, ja isä Jouko Voijonmaa oli, oli kansallismuseon internetti, muistaakseni. Ja sitten vähitellen tuli muita. Ja tietysti tämä Hannu Riikonen tuli sitten <laughs> hyvin läheiseksi kaveriksi. Me, me oltiin aina yhdessä sitten väliajalla. Käveltiin tuota ja... Eilen minä menestin kirjastoon. Mä olin norsin kirjaston Ahkerin lainaja ja, ja lukija. Ja, ja sitten Hannun kanssa meitä, meillä on muun tämä Wagner-harrastus. rihat Wagner. se oli siellä semmoista, että Wagneria ei kuullut Suomessa niin ollenkaan. Ei mistään, ei radiosta eikä mistään. Se oli ihan niin out jostain syystä. Joo. Hyvin harvoin. Ja, ja ainoa nuotti, mikä mulla oli, oli Suomen nuorison sovituksia. Mulla oli Tanhoisenin pyhinvailtajien kuoro. Sitä mä sit soitin. Päivät pitkälle, kunnes mun veljet kyljestyi, Sanoit, että se sä et saa soittaa kaksi kertaa korkeintaan ää, tuota, päivässä. Ja, ja sitten tuota, joo, se, se Wagner oli niin kuin, ja sitten meidän ensimmäisiä levyjäkään ei ollut. Sitten lopulta, minä sain sitten mun äitini semmoisella kiertuulla, että Saksassa tapasi yhden, yhden herrasmiehen, joka kuuli, että sillä on semmoinen 12-vuotias Wagneria, niin Suomessa. ihastui ihan ja sanoi, nyt hän lahjoittaa levyyn ja lahjoitti mulle toskan johtamana. Parsifaalin alkusoiton ja pitkäperäntään ja musiikin ja, ja tuota, Krapespusin johtamana Meisterzingerin alkusoiton. Moni ensimmäiset levyt sitten. Joo. Ja hän on kanssa, tapasin minä aina silloin on kahvilla kummankin. Tai ei, sitä kahvia ei tekemään tietenkään monta mehukestejä ja, ja soitimme näitä levyjä toisillemme. Että se oli semmoista.
0: Valitsit tosiaan Norsissa klassisen linjan. Siinä luettiin latinaa useamman kerran viikossa. Tuota... Ja kerrot kirjassasi tällä tavalla sinusta ja Hannu Riikosesta, että olimme hyvin seriösejä miehen alkuja ja edustimme lahjomatonta elitististä kulttuuria. Puheen aiheemme liikkuivat vain sellaisissa ylevissä teemoissa kuin Goethe ja Siller, Nietzsche ja Wagner. Populaarikulttuurin kaikkia muotoja halveksuimme. Pukeuduin itse tuohon aikaan pukuun, terrylleni paitaan ja rusettiin. Väliajat kävelimme aina yhdessä pihalla. Eero Tarasti... Oletko poikkeava Norsin oppilaissa? Saiko tällainen hapitus olla rauhassa kiusaajilta?
1: No, no kyllä sai. Minä ei kukaan koskaan kiusa millään tavalla, eikä myöskään Hannu, että Varmaan sitten se, se miljöä, niin sieti myös tämmöisiä ja nuoria, että niin ei, ei mitään semmoista ollut koskaan.
0: Jossain vaiheessa teitte sitten Hannu Riikosen kanssa matkan Kreikkaan, kun tahdotte Akropolille. Minkä ikäisenä ja miksi te halusitte sinne?
1: No tietenkin se, että siis oli mahdollista opiskella kreikkaa sitten niin Minä otin sitten kreikan, siis kolme vuotta kreikkaa opiskelemaan. Ja tietenkin latinaasi siis luettiin niin kahdeksan vuotta viisi tuntia viikossa. Joo. Et se, se on kyllä ollut hyvin tärkeä, että tämä latina kouluus, sen kautta ei vaan kieli, että sen jälkeen on ollut helppoa sitten ranskaa, portugalia, italiaa, vaan, vaan se koko se maailman kuva. Maailmankatsomus, siis antiikin, antiikin filosofiasta, niin kuin se niin kuin iskostuu sitten kerta kaikkiaan niiden ulkoa opeteltavien lauseiden kautta, kuten semmoista kuin Perfedet obdura, labor hiktibi, olim, ja, ja ni, ni, niitä on lukemattomia. Ne jää niin mieleen kaikkiaan sitten, että, että kyllä se latina, latina on niin se perusta, Joo.
0: No muistatko yhtään, että mikä silloin oli suosittua populaaripuolella Suomessa? Oliko se Elvis tai Beatles, siis silloin kun te kävitte sillä Joo,
1: se oli varmaan Elvis ja Beatles,
0: joo, kyllä. <laughs> mutta se ei teitä innostanut. <laughs> no ei, ei se siellä, nyt, tietysti,
1: <laughs> nyt voi, voi kuunnella nostalgia mielessä jo näitä, mutta, <laughs> mutta ei ollenkaan. Niin Meitä kiinnostui <laughs> vaan nämä. Ja, mua kiinnosti myös sitä Goethe. Mä luin Goethen tarua ja totta, joo. joka muuten on yksi mun esikuva ollut tähän... Mua ja sua että että tehti, onko oli, mä, mä koinan kaikkea niin kun goetheläinen, semmoinen persoonallisuutta vaaliva ihminen ja, ja kaikkiaan saksalaisia. Ja saksan kulttuuri muutenkin sitten alkoi mua kiehtoa, että mä otin saksan kielen myöskin lukiossa. Joo. Ja sitten jotenkin mua alkoi kiinnostaa myöskin tätä filosofia sitten. Mutta filosofia mulle oli nimenomaan saksalaista filosofiaa.
0: Niin, se on totta itse asiassa. Kun haet sinne Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen, mutta et päässyt, niin teoreettisen filosofiaan pääsit sitten näillä kuudella älällä suoraan. Kerrot myös tuossa muistelmateoksessasi, että tuolloin 60-luvulla Helsingin säätytalolla oli Suomen filosofisen yhdistyksen esitelmätilaisuuksia, niin keitä siellä silloin esitelmäi?
1: Joo, ja tästä mä olen todella kiitollinen, että siihen aikaan niistä ilmoitettiin sanomalehdessä, että tämmöinen koululainenkin saattoi tietää, jos siellä oli niin kuin Esitelmiä. Menin sinne sitten ja ne oli kerta kaikkiaan semmoisia kiehtovia tilaisuuksia ja siellä sitten esitelmme meidän kuuluisimmat filosofit ja muistan erityisesti Yrje Reempään, erityisesti hahmon. Hän oli tämmöinen siis aistin fysiologian asiantuntija ja tuota, olikohan fenomenologi, mä muista mutta hän jäi mulle erityisesti mieleen niin kuin hahmona, että, että se oli kyllä hieno traditio, että sinne sai tulla
0: koululaisia ja Vorn Richt mainitsit hänet, että hänkin oli siellä. Ja varmaan Kyllä. aika, aika hienoilla Helsingin sääty ja vielä filosofiaa ja niin hulpeissa puitteissa siellä. Tota, Reempää nimenomaan tuusi jonkun verran Martin Heideggeriä, niin alkoiko sieltä sitten sinun kiinnostuksesi Heidekteriin? Sitä, Vai se ei, sitä
1: mä en jaksa muistaa, mistä se niin tuli, mutta kuitenkin siis Heidegger alkoi minua kiinnostaa. Niin ja sitten mä otesin sen, että ei tästä tule mitään, mun täytyy nyt kääntää suomen tätä zainun saittia, että mä saisin jotakin selvää. Sitten mä rupesin kääntämään ja mä pääsin aika pitkälle, pääsin ihan niin kuin yli puolivälin käännöksessä. Ja, mutta sitten mä lopetin, koska se ei kertakaikkiaan kiinnostanut Suomessa yhtään ketään siis tuolloin. Paitsi oli kaksi henkilöä, oli tämä psykiatri Martti Siirala, joka oli tämmöinen, siis, siis terapia Säätiön niin johtaja, kaikkea, ja, ja, niin kuin, ja Hän luki mun muista, sitten näitä käännöksiä ja teki niin kommentteja ja, ja korjasi näitä virheitä. Ja, ja toinen oli, oli Raili Elovaara, kirjoitustietoja, tutki tutkii Manneria. Aivan. Manner, joka, joka kuului tähän, että, jota ihan, ihan niin suuresti niin
0: runoilijana. Että, joo, joka myös oli kiinnostunut Heideggerista. Kyllä, joo. Tuota, sinusta on myös tämmöinen hieno kuva, jossa istut puutarhatuolissa – teidän huvilanne pihalla pöydän ääressä ja käännät tietenkin Hegelin logiikan tiedettä lyijykynällä ruutuvihkoon. Siellä on hellepäivä ja sortsit jalassa. <tos> <tos> mitä ihmettä vanhempasi ajattelivat tästä sinun tavastasi viettää kesää?
1: No ei yhtään mitään. Minä ajattelin ihan mitä minua, min, min, minä huvitti. Ja se oli tavallaan hienoa, että mä tein sellaista käännästä. Minusta aikaisemmin, jos mä jotain kirjaa luin, niin niin isäni saattoi kulkea ohitse ja kysyä, että mitä mä niin luen. onko se jotakin romtskua, siis romaania, vai onko se jotakin järkevää. Niin tota. Mutta ei, ei todellakaan mitään. Et siis se, ja se Hegel, Hegel tuli kuvioon sen kautta, että ostaan armeijassa mä koin tavallaan semmoisen niin kuin sosiaalisen herätyksen, semmoisen ää, pasifistisen. Ja nyt täytyy muistaa, oli vuosi 68. Joo. Ja se oli semmoista, niin kuin tiedätte, koko nuoriso meni tähän vasemmistolaisliikkeeseen mukaan ja, ja, ja kaikki, ei sitä kukaan välttynyt. Mä liityin dilemma ryhyn, joka oli, oli siis ihan mekin siihen aikaan. Ja tuota, mutta sitten Hegel oli siis, mä luin Leninin, koottujen teosten 38. nide. Tuntui ihan sanoa, mutta kuitenkin se, se oli niin kuin Hegelia. Joo. Ja, mutta ajattelin, että no jaa, jos on Marxilaisuutta, niin
0: mun täytyy perehtyä Hegeliin. Eli tavallaan peruttaa sinne aiempaan, joka on vaikuttanut Marksiin.
1: Kyllä joo. Sitten muistan, että Tampereella oli, oli niin marxilaisen filosofian päivä. Että minä me ajattelin mennä sinne ja mun vanhemmat epäili kyllä kerta kaikkiaan. Mutta sitten mä sanoin, että von Wricht tulee sinne. Niin. No sitten se oli ok. Niin. Jos on niin voisi mennä sinne.
0: Silloin siellä on tämmöinen yleissivistynyt humanisti, eikä pelkästään tätä markselaista propagandaa <tos> <Ja, ja, ja. tos> vanhempiasi mielistä. Kurkataan vuoteen 1973. Siinä tapahtui todella paljon Eero Tarastin elämässä kihloihin, Eila Tahvosen kanssa, josta sitten me tuli puolisosi. Eila Tarasti ja samana vuonna Pariisin opiskelemaan. Antropologi-filosofi-strukturalisti Claude Lévi-Strauss, jos muistelet aikaa, tuota, tai sitä hetkeä, kun, tai ensin sitä aikaa, ennen kuin tapasit hänet vuonna 1973, niin mikä, mikä hänessä oli innostanut? Miksi Lévi-Strauss oli innostava? No,
1: se tuli niin kuin siitä, että, että siis kun minua oli kiinnostanut niin kuin tämä filosofia ja sitten musiikki, Joo. niin siinä oli jotain filosofia, sellaista abstraktia, ja taas musiikkipianistin toiminen niin on ihan semmoista konkreettista, niin, niin nämä kaksi, tämä, tämä L'intelligible ja Le sensible, sellaista bricolagea, bricolööriä, ne niin tässä strukturalisessa, niin niin yhdistyivät. Ja sitten mä luin ruotsiksi semmoisen pienen kirjaisen Mytten om Asdival, joka oli ensimmäinen, niin mä taisin, että tämä on mielenkiintoista. Ja sitten mä lukemaan lisää, ja sitten mä levi kautta niin tulin tähän strukturalismiin. Ja sitten se sai minut niin ette että jos minun täytyy lähteä Pariisiin, minä jätän tämän viiniin, jätän saksalaisin, ja nyt minä Pariisiin, ja, ja, ja liitän tähän myöskin tämän, tämän pianonsoiton. Ja sitten tuo hirveän tärkeä, kun sanoit, että siis tuli Eila. Eila, niin sanotaan, uu, elä, No siinä on Eila sitten, joka tuli minun elämääni, niin kuin, ja, ja sehän tietysti on ihan
0: no, mutta hei, jos, sanon äh, niin, kun, kun sinulle tosiaan järjestö parissa viikossa tapaaminen Levi kanssa, nuori mies Suomesta, tapaamassa strukturalismin isää, voikai sanoa. Ne millainen se tilanne oli? Mitä muistat tuosta kokemuksesta?
1: No sen muistan kyllä ihan hirveän hyvin, koska se oli, se oli mun elämäni ihan tärkeimpiä. Tämmöisiä niin kuin veden jakajia. Siinä vaiheessa minä olin jo maisteri ja olin tehnyt gradun semmoista kun mikä se oli hetkinen, johdatus strukturalistiseen musiikkitieteeseen suomen kielellä. Ja sitten... Tuli tämä, tämä strukturalismi ja halusin mennä tapaamaan levistrosia varisiin. Siis tässä huomasin, että mä olen ollut aina tämmöinen kauhean utelias mm. ja
0: rohkea. Totta.
1: Että mulla on ollut, ollut itse luottamusta mennä tapaamaan sitä ihmistä, joka on tehnyt jonkun valtavan teoriaan. Ja siinä sitten minua auttoi se, että olin tutustunut Helsingissä semmoiseen suomalaiseen naisantropologin nice kuin Ellika ja Köngäs Maranda, joka oli, oli hyvin merkittävä, joka oli Levistosin ystävä. Ja mulla oli terveisiä niin häneltä. Ja sehän on tärkeä Pariisissa. Täytyy tuoda joltakin niin yhteyksiä. yhteyksiä. Sitten mä tulin Pariisiin ja ä, menin sinne Collège de Franceen, Ranskan akatemiassa nämä kuolemattomat sitten ovat. siellä oli Laboratoire d'Anthropologie Sociale. Siellä oli semmoinen sihteeri, joka oli varmaan Brasiliasta. Ja mä sitten sanon mukaan mä olet, mä haluan tavata colet lévi No niin, se järjestyi viikossa. Joo. Ja tässä näkee, miten avoin siis ranskalainen kulttuuri ja Pariisi oli siis niin kuin ulkomaalaisille. Ja, ja tota, sitten menin tapaamaan ja aloittivat vastaan. Ja hän istui siinä nahkasohdassa vastapäätä ja hymyili hieman, vaan <lacht> huvittuneesti, kuka tämä kaveri on, joka ei edes puhunut mitenkään hyvin siinä vaiheessa. Ja, ja tuota, no sitten se päättyi sillä tavalla, että mä muistan aina, sanoin Levi että no niin, no pienen, maan, kun Suomen strukturalismi ei voi olla kuin tämmöisen Pariisin heijastusta, joka, Pariisi, joka on keskus. Joo. No, monsieur. Le centre jour, là, vous êtes Ei, hyvä herra, olette erehtynyt. Keskus on siellä, missä olette itse. No, tämä mä muistan sitten. Ja sitten mä lähdin sieltä ja muista se on detaljien vielä. Mulla oli siellä semmoinen oravan nahkan värinen mokkatakki, ja mä olin ottanut sen pois, ja sitten Levistros halusi auttaa sen mun päälle ehdottomasti. Oho. Mä että tähän on kyllä tosi huvittavaa, että tämmöinen akateemikko auttaa siis takkia nuoren opiskelijan päälle. Mm-hmm. Ja sitten mä menin kadulle. Se oli ihana, Se oli varmaan kevättä. Menin kahvilaan siinä panttionin lähellä. Silloin tuntui, että nyt koko maailma on mulle avoin. Mm-hmm. Nyt mä tiedä mitä vaan. Nyt, nyt mä lähden varmaan jopa Brasiliaan kohta tutkimaan tätä Levistrosia tarkemmin. Ja niin, että semmoinen se oli.
0: Ennen pitkään päädykin Brasiliaan, mutta vielä että samana vuonna tapasit Roland Bartin, joka on siis kirjallisuuden tutkija, semiotikko, strukturalisti, tai sitten jossain tulkinnoissa poststrukturalisti. Millainen Roland Bart oli, millainen kohtaaminen se oli ja oliko siinä jotain erityistä työhuoneessa, puitteissa, jossain tällaisessa?
1: No se tapahtui Bartin
0: työhuoneessa, onko se Rydylmillä? Mentiin
1: semmoisia kapeita portaita pitkin, pienen pienen ullakko huoneeseen, kuten taina kirjoja. Hän oli siellä ja hän oli hyvin semmoinen elegantti, oli hyvin semmoinen sirot, hienot kädet, hän oli myöskin pianisti, soitti pianoa. Ja tuota, tein niin kuin hänestä haastattelua ja juttelin ja, ja tapasin vielä toisinkin kerran sitten. Ja tuota, mutta tein sen virheen, että mä, että mä kerron, että olen mennyt jo tämän Greimasin seminaariin, siis Greimas oli tämä, merkittävä Pariisin koulun luoja Pariisissa. Joo. Julian Greimas liettolaisyntynyt. Ja, ja se oli viere, sitten mä en voinut mennä enää Bartesin seminaariin, koska ne ovat olleet keskenään hyvissä väleissä.
0: Ahaa, se oli kuitenkin tämä verran oli niin kuin Joo. koulukuntaa.
1: Kyllä siis sitten, sitten, sitten loppui sieltä Bartin kanssa, mikä oli tietysti vähän vainko, olisi tullut kiinnostavaa. Joo, ihan totta. Mutta silloin Roland Bart oli jo siinä vaiheessa, että hän oli Jukossa kirjallisuudessa Le plaisir du texte, joka on suomennettu vähän väärin, siis niin se tekstin hurma. Ei se ole mikään hurma, vaan se on le plaisir, se on mieli hyvä, Että hän oli, oli jättämässä tämmöisen formaalin akateemisen semiotiikan jo oikeastaan. Joo. Ja, ja ru, ru, hän ryhtyi niinku kirjailijaksi. Joo. Ja sitten Greimas oli, oli niinku tuota, sitten enemmän niinku yliopistolla ja ohjas mun sitten väitöskirjaa siellä.
0: Niin Greimas sitten tosiaan ehdotti, että tulisit myöhemmin Pariisiin tekemään väitöskirjaa. Ja min Suomen sitten Greimasia, mutta kuitenkin sitten lopulta väittelit tohtoreksi. Helsingin yliopistossa nimenomaan 1978, mutta myöhemmin sitten järjestit näitä tilaisuuksia, joihin Greimas tuli. Ainakin 1983 Semiotiikan kansainvälinen symposium kerrot, että Greimas oli ketjupolttaja. S- silloin varmaan sai jonkun verran tupakoida sisällä, syntykö siitä jotain konflikteja.
1: No ei syntynyt, mutta kyllähän hän oli vahtemistelijän kauhu, koska hän <tuhun> tota, todellakin siis saan poltti jatkuvasti ja koko ajan poltti. Ja, ja sehän oli muuten Pariisissa yleistä. Ja myös Kremassin seminaarissa oli usein 200 opiskelijaa Itälaista, Ranskasta ja etelä ja ne, ne kaikki polttivat. Et se huono oli aivan sinisenä savusta. Ja mä olin usein sitten sairana <tuhun> ihan, ihan sen takia. Niin mutta se Kremassan oli muuten aivan fantastinen, siis liettualais syntynyt, hyvin joviaali, eri, erittäin siis... Minua kohtaan, koska hän oli Liettuasta, minä olin Suomesta. Joo. Niin se, hän esitteli, mut, että vuonna missä tarasti kompatriotti Geoglen von Vricht. Hän tunsi von von Wrichtin. siis tämän modaalisen logiikan kehittäjän. Mutta sitten Gremas tosiaan tuli Suomeen. ja, ja mulla oli, Mä olin silloin Jyväskylässä siihen aikaan ja siellä pidettiin tämä kongressi. Ja Greimas oli siellä seurueineen ja sitten sen jälkeen tuli meille maalle Mikkeli me, me, meidän huvilaaja. Ja oli hirveän kuuma helle, ja me syötin siinä verannalla. Tuota, Atelean jälkeen hän löysi olohuoneesta mun äitini kokoelman Agatha Christien romaaneja englanniksi. Hän otti niitä ja meni sitten yläkirtaan nukkumaan. Ja paljaan jaloin pois
0: <laughs> Miten muuten tällainen... Tuota Ranskalainen semiotikko, tämmöinen greimas. Miten miten se viihtyi ja pärjäsi suomalaisessa luonnossa maaseudulla? Kun olen kuullut, että että, että Ranskassa suurin piirtein metsäkin on melkein synonyymi, vaan puistolet. Ei siellä kunnon metsysimetsiä ole, niin viihtyiköhän siellä? Nämä
1: viihtyi erinomaisesti. Siinä ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Ja muutenkin, kun siellä on ranskalaisia, niin nehän on hyvin reippaita. Ei se ole mitään ongelmaa, mutta (laughs) amerikalaiset. Ne on tapaus, kun kun Thomas Sebeok tuli sinne, niin se oli ihan, ihan, ihan mahdoton. Hän tuli suoraan Italiasta Umberto Ekon linnasta. Se oli joskus elokuussa. Ja sitten ajettiin sinne, ja silloin meillä oli vielä tämä venematka. No, no vene oli ollut käyttämättä, siinä oli se vähän vu, vuoti. Joo. Ja siinä oli hyttysiä ja se sanoi, että no tämä muistuttaa paraguaita. Ja, ja sitten me soudimme toiseen puolelle ja siinä kanssa meidän piti tuoda juomavesi niin kaivossa, kaivosta ämpäreillä siinä veneessä. Ja sitten tietenkin mä sitten kompastuin ja ne, mä kaaduin sitten ja juomavedet meni siihen toisella puolella maahan. Ja sitten pantiin hellaan tuli. No se alkoi siis savuttaa. On... Se Mökin tytä ei ollut koskaan nähnyt elävää tulta. Joo. Ne olivat ihan amerikkalaisia,
0: ihan ja ihan hän ja
1: No siinä kävi näin, mutta sitten no niin. Mutta, mutta siis,
0: no, joo. Tässä kun mainitsin, että... Oliko se Umberto Ekon linna, niin Umberto Econ tapasit. Siis hän on tietysti italialainen kirjailija ja semiotiikkaprofessori. 1983 hän oli julkaissut tämän bestseller-romaanin Ruusun nimi ja tuli sitten Helsingin yliopiston portaaniaan. Mutta <köhö> häntä oli ilmeisesti vaikea saada kuitenkin näihin semiotiikkapäiville ja se sinua turhautti.
1: No kyllä, sikäli, koska, koska hän olisi voinut auttaa meitä tavattomasti vaan ilmaantumalla. Joo. Se olisi nimittäin auttanut, koska silloin media lopetti niin äh, lakkaskiirjoittamasta äh, semiotiikasta. Joo. Äh, mutta jos, eko, eko olisi tullut, se olisi ollut kyllä aivan valtava valti, mutta hän ei tullut sen, hän on kerran kävi sen romaaniyhteydessä niin kuin, äh, Turussa ja Helsingissä. Meillä oli Helsingissä dialogi Joo. tuolla Ja hänen kanssaan olin tekemissä aika paljon silloin juuri tuossa vaiheessa, että tutustuin vuonna 1979 tuolla Viinin semmoinen, maailman kongressissa, maailmankongressissa. Siinä Vilmos Voigt meidät esitteli toisillemme. Ja, ja sen jälkeen tapasinhan tämä aika usein näissä Ja sitten hän kutsui minut ää, Bolognaan semmoiseen, ää, mikä se nimetään, humanistikki, siis humanistisen tieteellinen tutkimuslaitokseen, jossa tehtiin väitöskirjoamaan siinä johtokunnassa mukana siellä. Ja sitten olin, olin kurssuntaja Feltrinellin illallisilla, missä oli Ometto Eko, josta kun työläin vain vaan... <lacht> laihoja, kaalinlehtiä, ja mitet... ja, koska Eko oli niin lihava, että lääkä oli siis kahvin, jäätelön, tupakan, kaikki niin jutut, että <lacht> <hän> oli jutut. <lacht> joo, mutta Eko ei tullut sit sen komeen Suomeen.
0: Joo, ja tosiaan paitsi ruusun nimi, niin oli, oli kunhan 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa, kun suomennettiin se matka arkipäivän epätodellisuuteen, joka oli semmoinen ensimmäisiä vähän postmoderne. Niin postmoderneja. Teorioita. Kanavalla Yle-radio 1 meneillään. Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen täällä vieraana semiotikko musiikkitieteen tuntija Eero Tarasti, joka on julkaissut muistelmansa. Eero Tarasti, muistelmat teoksessasi kerrot elämäsi melkoisista kosmopoliittia. Touhusta, voikai sanoa. Olet käynyt todella monissa maissa. Siinä on Italia, Romania, Bulgaria, Albania, Turkki, Unkari, Tsekki, ja Baltian maat, Iran eli Persia ja niin edelleen. Mitä nämä matkat yleensä koski? Miksi matkustit?
1: No niillä oli aina joku syy tietenkin. Ja usein se oli kyllä, että pyydettiin opettamaan, pitämään vielä luontoa. tai sitten oli kongressi mutta yksi kollego kysyi, että missä sait rahaa kaikkiin matkoihin? No ei koskaan niitä itse maksanut tietenkään, vaan aina siis oli, oli pyydetty sinne eri maihin. Ja tuota,
0: Onko se niin, että sitä vastaanottava taho maksaa matka?
1: <tuhet> Joo, <Juu, juu. tuhet> <tuhet> tai sitten mulla saattaa olla Suomessa joku projekti, josta sit sai, että ei se ole mikään ongelma. Se,
0: mitä tehtiin sanoa, sanoa että muistelmateoksestasi, että siellä tota, raha loistaa poissaolollaan. Ehkä sekin on jonkinlainen sivistyksen merkki. <tuhet>
1: No niin, niin voit itse sanoa Mutta tosiaan oli, oli paljon, mä olin aika paljon siis Yhdysvalloissa, etenkin tuolla Bloomingtonissa, Indianassa, jossa Eilan kanssa me myöskin opiskelimme. myöskin musiikkia yhtä aikaa ja sitten myöskin semiotiikkaa, koska tämä Thomas Sebiokin keskus oli, oli niin kuin siellä Joo. Bloomingtonissa. Ja nyt tästä vielä jäi sitten pois parissa. Mulla koko ajan kulki tämä musiikkilinja siinä rinnalla tietenkin. en ole vain semiotiikkaa. Kai, mä. Ja mä t- t- tunsin myös semmoisia... Kuuluisia kuin Charles Rosen, joka oli tämä maailman new-yorkilainen pianisti ja musiikkitieteilijä. Ja sitten me ystävystyimme hän tuli Suomeen monta kertaa kutsumana. Ja, ja meidän pianopettaja oli semmoinen Jacques Février Pariisissa. Ja vasta myöhemmin mä tajusin, että aika, miten kuuluisa tämä Fevrier oli soittanut, äh, ja Paulin Jackin salongissa on Rovelin Rovellin geruri joskus kaksi Hän antoi vielä pianotuntoja siellä. Boulevard Malle Zerbin rychlätin rassen siellä kotona. Mutta hän oli aivan kauhea temperamentti. Siis, siis raskalainen opetus hän on sellaista hyvin autoritääristä. Että hän, saa, hän aina haukkui aivan hirveästi. Etenkin jos se oli aamulla. Jos tunti oli kello 10 aamulla, niin silloin se oli ihan hirveätä, mutta hyvin tehokasta. Mutta jos oli kello 4 tai 5 iltapäivällä lounaan jälkeen... Niin silloin hän oli sitten niin paljon jo nauttinut, että se oli vähän useita simisissä ja, että siitä ei ole mitään hyötyä. Niin
0: Tässä se näkee, että tuota, pienosuotan opettajatkin ovat todellisia persoonia. Mainitsit täällä. Aiemmin, että kun sinua pikkupoikana ja nuorena opetettiin pianosoittoa, niin Norsin alaluokilla musiikkia opetti Krapulainen, Herra Jokinen. Mm. <laughs> että tällaisiakin tapauksia. Mutta hei, kerro, miksi tai piditkö Pariisista eniten, näistä kaikista paikoista ja – kun kumota ainakin sen käsityksen, että parilas, parisilaiset olisivat töykeitä ulkomaalaisia kohtaan.
1: Joo, ei ollenkaan. Se, se on ihan se myytti, että tämä raskaasti epäystävällisyys. Ei ole koskaan saanut parisilaisista mitään niin epäystäväistä kohtelua siis osaksi, vaan, vaan siis se on, ne on erittäin kohtelua. Käytöstävät on aivan toista. Siis ei koskaan metrosta siis läimäytetä ovea toisen edessä. Siis... Ranskalaiset on hyvin ystävällisiä, mutta tietysti kyllä kesti kauan ennen kuin sit sain niin, kuin niin, niin hyviä ystäviä kutsua koteihinsa. Silloin siinä on kyllä sellainen kynnys jotenkin. Ja totta kai tämä kieli on tärkeä. Siis on hyvin tärkeää puhua ranskaa. Joo. Et siitä ne siitä siis tykkää. Että,
0: Vaikka toisaalta kerrot, jo. että kadulla joku saattoi pysäyttää, että mitä kieltä puhut, jos ranskalainen ei tiedä, mitä se on. Että tällaista uteliaisuuttakin löytyy. Kyllä,
1: Pariisi on niin äärettömän iskosopoliittinen siis Siellä on kaikki maailman kulttuurit. Kohtavat siellä. että Kyllä Parista tuli semmoinen melkein, niin kuin, ja Ranska on mun melkein niin kuin toinen, toinen niin kuin isä, isän kotimaa. Voisi sanoa, että jos mä en olisi Suomessa, niin, niin voisin asua kyllä kokiltaisesta Ranskassa. Se on sen verran tuttua kuitenkin.
0: Eero Tarasti, olet semiotikko, niin voisiko kertoa kuulijoille, mitä se semiotiikka on? Voiko se vääntää rautalangasta? Onko se yksi filosofinen suuntaus vai kuinka luonnehtaisesti? No Tätä varten olet
1: Sä... professoriksi tullut, Joo, tai itse asiassa musiikkitieteestä, aika... mutta kuitenkin. Niin... Aika vaarallista tästä professoria, mutta ei mitään tässä esitämäällä pitää, mutta siis, no semiotiikka on niin kun, äh, tiedettä siis kommunikaatiosta, viestinnästä ja, ja sitten niistä merkityksistä, joita välitämme, että eko missä määrittelee, että se on niin kun kommunikaatio plus signifikaatio, eli siis merkitys Joo. yhdessä, Et se on niin niin semiotiikka. No monet sanovat, että kun minä en ymmärrä sitä semantiikkaa. No, no semantiikka on ihan eri asia kuin semiotiikka. Aivan. Semantiikka on semiotiikan osa, että et semiotiikka on aika suuremmoinen tiede, joka kattaa kaiken mahdollisen itse meidän, meidän kulttuurissamme ja nyt sitten myöskin niin kuin biopuolella on biosemiotiikka ja lääketieteen semiotiikka. Että se on tämmöinen universaali tiede, mä sanoisin. Ja, ja samaan se on älyllinen seikkailu Joo. ollut ainakin minulle. Et sen kautta olen tutustunut semmoisiin ihmisiin, joita ei muuten ikinä tavannut ja miten paikkoihin, mitä en olisi muuten nähnyt. Mä
0: no, olin varmaan tietää sinut, Eero Tarastin, tuota, Semiotiikan instituutista, joka sitten pyöri vuosia Imatralla. Tällainen kansainvälinen, taas alkaa 1988. Sitten nämä kesäkongressit ja semiotiikkopäivät olivat suosittuja. Mutta kerrot, että jossain vaiheessa sitten niiden kohtaloksi koituu se, että valtakunnan lehdet lakkasivat kirjoittamasta neistä – Meneekö se sitten näin, että ikään kuin joku tutkimussuunta joutuu ahdinkoon myös sen julkisuuden puutteen takia? Että se ei vain ole Kyllä,
1: jo, kyllä se niinkin on, koska ikävä <laughs> kyllä ne, jotka päättävät näistä rahoista, niin ne usein niin heidän tietonsa tieteestä perustuu, mitä lukee lehdistä läke- ja näkee televisiosta. Niin. Siinä se on sitten. Että ei, ei semmoista syvempää näkemystä ole. Semiotiikka oli kaikkea, mitä yliopistojen rehtorit ö, puhuivat avajaspuheessaan. oli kansainvälistä, se oli innovatiivista, se oli tieteenvälistä, se oli kaikkea tätä. Mutta sitten kuitenkaan siitä ei tullut oppiainetta Helsingin yliopistoon eikä, eikä muuallekaan. Ja myöskin Imatra loppui, kun opetusministeriö lopetti sen avustamisen.
0: Joo, se oli tämä syksy 2012. Joo, joo ja, ja, niin,
1: ja niin, mutta niin, mutta niin kuin sanottu, niin tässä on näitä niin pitkään muistella, sillä se on kaikki osana tätä suurta akateemisen maailman prosessia, mikä on, on, on tapahtunut, joka on, on valitettavaa.
0: Tuota, Eero Tarasti, toimit siis musiikkitieteen professori Helsingin yliopistossa vuosina 1984 vuoteen 2016. Sinusta tuli paitsi pianisti ja semiotikko myös professori ja pohdittuassa muistelmakirjasi lopulla, että miten tullaan professoriksi. niin hmm. yksi neuvo on se, että se alkaa lukemisesta, että kotona tulee olla kirjoja. Teillä ilmeisesti kotona oli tai ainakin sinulla vai oliko?
1: No oli niitä kirjoja, mutta ei niitä kyllä mitenkään hirveästi ollut, mutta sitten saat, on vasta kirjastot. Niin. Minusta tuli kirjast- kirjastojen hy- hyvin, hyvin ahkella käyttäjä, että, että kyllä se on niinku taustalla. Mutta sitten jos on musiikkitieteen professori, niin se on ihan erityinen kyllä haastava tehtävä, koska äh, siinä täytyy hallita itse musiikkia niinku käytännön kannalta myöskin. Siis täytyy niinku tuntea se musiikkisisältä päin. Joo. Mutta samalla myöskin se on, se on humanistinen tiedeala. Ja täytyy niin kuin tätä, että siinä, se vaatii niin kuin kaksoiskompetenssia kahdelta alalta ja yhdistää niitä. Sen takia musiikkitiede on tavattoman kiehtova ja, ja vaativa oppia aina
0: yliopistossa. No, sitten tosiaan kerrot, miten pikkupoikana elämäsi huippukohti oli kansallisteatterin esitykset. Esimerkiksi Prinsessa Ruusuneen. <laughs> innoissa katsoit, katsoit sitä ja kuuntelit, tota, mutta itsekään et ole ilmeisesti kokenut esiintymisiä pelottavaksi ja isäsi oli loistava puhuja. Ei professorin ammatissa sitä varmaan tarvitaan, kun mainitset, että professoriksi tulevaan pitäisi rohkeasti esiintyä ja puhumiseen pitää Joo. rohkaista. Eikö tätä oikein ymmärretä, kun ollaan siellä tutkijakammiossa mykkänä?
1: No. Kiertämättä siis tässä on suomalaisen koulutuksen pieni puute, että siis nämä nuoret tietotekijät, niille tulee liian vähän näitä puhetilaisuuksia ja esittää teoriota niin kuin laajemmalle yleisölle. Tämä pitäisi keittää, koska siinä, siinä muut maat on kyllä edellä. Nyt tilanne on kyllä parantunut aika paljon, että, tuota, että se on muuttunut parempaan ehdottomasti, mutta se on hyvin tärkeää, että kykenee suullisesti esittämään yleisölle ja sitten, jos on Mä vielä nyt sitten soitan, nyt etenkin vanhemmiten mä soitan kamarimusiikkia nuorten soittajien kanssa. Mä olen oppinut heiltä valtavasti. Ja olen tavallaan palannut myöskin niin kuin soittamaan lavo, lavoilla. Siis aika vaikeitakin tioksissa. Ehkä vaikein on ollut toi Sibeliuksen pianokvintetto, jonka sä vedetit Ferruccio Buzonille, Mutta busoni ei koskaan soittanut kuin kolme ensimmäistä osaa. Et se me ollaan Että et, et kyllä siis musiikitiede. Siis musiikki sopii esiintymään juuri nimenomaan. Hmm. Ja se on niin, että jos on yksikin kuulija, niin ihminen alkaa käyttää eri lihaks- lihaksia kehossa kuin jos soittaa vain itsekseen. Ja tämä takia siis on välttämätöntä, että on kuulijakunta, joka kuuntelee. Hmm. Se tilanne muuttuu täysin.
0: Vielä tällainen, kun miettii tuo muistelmateoksesi perustella lapsuuttasi, nuoruuttasi kirjatoukkana ja sitten pianistina ja näitä kaikkia kansainvälisiä kokemuksia, niin selvästi sait elää sivistyksen aikaa. Voiko Eero Tarastista sanoa, että hän on vähän niin kuin lajinsa viimeisiä, että kaltaisia si- ei tule enää, että vai voiko tuolla jossain olla pikkupoika, jolla on samanlaiset näkymät kuin sinulla kymmenvuotiaana? Että vanhemmat ja. sanovat, että käännä siinä vaan Hegeliä väliin ei tulla ja, että, ja soita pienoa ja toivottavasti löydät hienon simiootikon uran vähitellen.
1: No kyllä mä kuitenkin uskon tuohon, että, että se on mahdollista, että kaikki, kaikki on mahdollista. Että siis, että niin kuin äh, silloinkin, kun... Siis mä olen kiertänyt semmoisen eksistentiaalisemiotiikan teoriaa <laughs> joka mun viimeisin. Ja tota, silloin on myös tämmöinen sosiaalinen dimensio, postkoloniaalianalysi ja vastarinnan teoria. Ja tota, Mä Hanna Aarenttia. Hanna Arendtia, joka on että hän sanoi, että niin kuin, Silloinkin, kun on tilanne, että jokin on äärettömän epätodennäköistä la probabilité ranskaksi, niin se voi toteutua. Ja niin on käynyt, käynyt usein. Että näin on. Kyllä minä uskon, että, siis, siis, että nuoret on kuitenkin aina niin kuin, uudestaan liikkeelle. Ja, ja kyllä he voi löytää siis kulttuurin, niin Suomessa ja myöskin muualla maailmassa. Joo.
0: Eero Tarasti, vielä yksi poiminta tuolta muistelmistasi. Kirjoitat, että en pidä itseäni dramaattisena luonteena, mutta tosiasia on, että olen aina ajautunut tilanteisiin, joissa on ollut vastakohtia, ellei suorastaan konflikteja. En käsitä, mistä se johtuu. Naurin tälle melkein ääneen. Eikö tässä puhu hajamielinen ihminen? Ehkä olet hajamielinen professori. Voiko sanoa näin?
1: No voi tuota. Ja on siis,
0: konfliktitilanteisiin.
1: <laughs> Joo, tämä on tietysti aika mielenkiintoista. Tuota... Joo, no, en ole hajamielinen. Pikemmin päinvastoin minä muistan kaiken. Mä olen melkein niinku Wagnerin tuota Niblongeringse erda, ich weiß alles. se on pikemmin, siis on näin, näin pitkään nyt ollut tässä. koko koko ikäinen professio, nimittäin. Mä mu- mm. muistan niinku kaiken. Mutta tuota, mut ei kaikkea pidä niinku sanoa. Mutta tietysti voisi olla, että ihmisissä on semmoisia tiedostamattomia voimia – jotka sitten aiheuttaa sen, että, että ajautuvat niin tilanteisiin, joita ei, voi, joita ei niin tietoisesti ollenkaan harkitsisi. Niin, harkitsi sitten, että,
0: niin voi tietenkin muistaa lukemaansa ja kaikkea, mutta sitten kun tulee sosiaalinen tilanne, niin ei välttämättä osaa nähdä, että mitähän tässä nyt tapahtuu. Tarkoitin sen tyyppistä hajamielisyyttä, että onko Ahaa. sitä sinussa?
1: Ei. Se ei ole. <laughs> ei kaikkea. Mä, Kun mä, me menen johonkin, vaikka suuri yleisö joo. salissa, totta kai mä katson ensin siis nopeasti, ketä siellä on, joo äkkiä teidän luokittelun, että, että sitten kun mä ihmisen, niin mä tiedän missä järjestyksessä ja, ketä, ja, 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 ja sitten myöskin että mun puheessa, niin ketä pitää ottaa huomioon. Siis, tätä pitää kehittää niin kuin, myöskin meidän oppilaissa, että kun ne menee kongressiin, että ne tajuaa, että se on, siinä on se yleisö edessä ja, ja se pitää ottaa. Ja sille se puhe kohdistuu.
0: Eero Tarasti, suuri kiitos keskustelusta. Kiitos paljon. Ja tietoa ohjelman tekijöistä, tätä Kulttuuri tuottaa Olli Kangassalo, äänitarkkailijana oli Katri Koivula ja juontaja oli minä, Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri käsittelyssä lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat Pia-Maria Lehtola juontaa huomenna. Oikein mukavaa maanantaita rakkaille kuulijoille Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!